0: Boa tarde, pessoal. Começando aqui mais um Livecast. O Livecast é um programa que acontece aqui no YouTube. Então, para você que está escutando a gente pelas plataformas digitais de podcast, já coloca aí no YouTube, www.youtube.com.br livecastpodcast e vem conversar com a gente no Ao Vivo, onde você pode tirar suas dúvidas, mandar é, chat para os convidados, para as convidadas, ficando muito à vontade. Eu sou Matheus Barbosa, apresentador desse programa, e você pode encontrar nossos cronogramas e outros programas lá no arroba live.cast underline no Instagram. E hoje o nosso co-host vai ser o Gui. E aí, Gui, se apresenta para o pessoal que está assistindo, para quem está escutando, e aí depois a gente apresenta o convidado também.
1: E aí, galera, eu sou o Gui, o Guilherme. É um prazer que tá mais um programa. Bem-vindos, que está assistindo aí, bem-vindo a Lê. Conta mais um pouquinho para a gente aí, Lê, quem você, de onde você vem.
2: Boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando essa, essa live. É, sou produtor, cinegrafista, fotógrafo, é, ultimamente trabalhando muito aí com, com canais do YouTube, é, Jucanalha, o Jing Street, canal do Prior, já fiz, faço algumas gravações para o Júlio Cocielo, para o Tiago Asmar e correria. Não é fácil produzir tudo isso, não. E estamos aí para responder dados e perguntas desse
0: universo. É, eu tenho certeza. Eu acho que assim, é, a gente estava conversando, né, antes de, de a gente fazer a live. E aí falamos sobre toda essa correria, toda essa produção que deve ser muito difícil. Mas eu queria fazer uma pergunta antes para você. É se, se, na verdade, né, como a gente faz um bate papo, né, não é muito uma entrevista e logo no, no primeiro, assim, per, a primeira parte do programa a gente faz uma pergunta assim. Mas eu queria saber antes é, se você começou o seu trabalho já com o YouTube ou se você fez produções que são de, de mídias digitais tudo mais só que sem ser no YouTube porque a gente vê que o YouTube é o hype né é o um lugar que está todo mundo muito entretenimento mas não sabe que a produção ela não está só no YouTube tem muitas outras coisas por trás também né
2: é então na verdade quer ver deixa eu até acender a luz aqui eu comecei com essa essa menina aqui ó <risos> É uma Nikon mecânica, então eu comecei no universo de eventos sociais, eu devo ter feito quase uns mil eventos, é, já tem casamento, tanto é que eu falo que hoje se eu ver noiva eu jogo piche, porque eu não aguento mais. É, e aí eu comecei a produzir para marcas, eu comecei, a, comecei como fotógrafo, Aí, quando as DSLRs é, começaram a gravar, eu me apaixonei, porque eu venho do teatro, então misturou fotografia com artes cênicas, uh, e aí eu comecei a produzir para Didas, comecei a produzir para Gatorade, comecei a produzir é, para Heineken e outras marcas, e, e foi aí que eu conheci esse pessoal do, do YouTube. Diego Freestyle, Ju Canalha, é, com trabalhos da Adidas, né? E quando teve essa pandemia, acabou que os trabalhos de marcas pararam, né? E eu precisei me reinventar, assim como muita gente da, da, do audiovisual, né? E foi quando eu comecei a trabalhar com, primeiro com o Diego, do Jing Street, que me convidou, depois com o Ju com o Priori e tá indo, e eu tô cada vez mais apaixonado, era uma coisa que começou meio, putz, eu tenho que comer, tenho que pagar minha, minhas contas, e hoje eu tô apaixonado, se eu puder, eu não volto é, a trabalhar com marca. Marco.
1: Então você começou no, no YouTube com a pandemia,
2: foi, foi tipo agora. uma necessidade
1: da pandemia, nossa, foi, gente, tipo, já vinha de antes e tal, não. que massa, que massa.
2: Eu, eu produzia para mídias sociais de marcas. Então tem coisa minha lá na Adidas, tem coisa minha na Gatorade, tem coisa minha na Heineken, mas era sempre por, por agências trabalhando com marcas. É, e aí, com a pandemia, eu eba! E agora, e aí tô nesse universo. E cara, eu fico pensando assim,
0: né? Tipo, você falou assim: Ah, tava trabalhando com a Adidas, com Gatorade, mas assim, são marcas que a gente tá no nosso cotidiano e ver a, em todo lugar, né? Você vai no mercado, você tem ali a Gatorade, você vê pessoas andando com, com roupas dadidas da a todo momento. Como, como que é essa experiência de trabalhar para essas grandes marcas, tá ligado? Tipo assim, como que é a rotina dessa produção? Como que é a cobrança disso tudo? Será que isso é uma coisa muito fácil, muito difícil?
2: Olha, eu vou rapidinho aqui contar uma história que eu estudava no SESI é, tenho cinquentão já, então já tenho uma. já sou velho, né? <risos> e estudava no SESI e o SESI tem, tinha esses agasalhos azuis com as três listras, né? Mas na minha época, ninguém tinha Adidas, era tudo de confecções, né? E eu lembro que a primeira vez que eu vi um agasalho Adidas, eu falei: Uau, que legal, eu quero um, mas era muito caro, não tinha como. Então, assim, trabalhar para Adidas, isso sei lá, 15, não, tinha 14 anos, 30 anos, não, 25, sei lá. Foi bem bacana, né, porque daí era uma marca que eu gostava demais, que eu sempre fui é, fã, e, de repente, eu estava lá dentro, de repente, eu estava fazendo reuniões de diretoria, estava entrando né, nesse universo, e aí falando com o Cafu, entrevistando o Cafu, entrevista, sabe, fazendo trabalho com o Denilson, daqui a pouco eu estava no Flamengo, no Maracanã, daqui a pouco eu estava no San Siro, lá na Itália, daqui a pouco eu estava no Murumbi, quando o São Paulo, sou São Paulino, né, o São Paulo fechou com a Adidas, eu estava lá, então, assim... A Adidas, eu sou muito grato que ela abriu portas que eu nunca imaginei que eu ia entrar, né? É, fui para fora já quatro vezes, aí para países fora do Brasil. Então, eu devo muito a Adidas, sou muito gratos e, e, e trabalhar, né, principalmente no meio esportivo, que eu venho trabalhando há 15 anos, mais ou menos, é uma grande paixão, né? É uma grande paixão. Você está do lado... É, entrar na casa do Cafu e estar tá ali no, no museu de troféus dele, que é um, é um absurdo, uma pessoa sensacional, daqui a pouco você sai ali do Cafu, aí você vai fazer um, um, um jogo das estrelas e vem o Kaká e daqui a pouco vem o sabe, é, é, é muito bacana, é muito legal.
0: Eu imagino que esse contato com essas pessoas deve ser, tipo assim, até um, uma coisa meio que... é que eu não sei, porque pra mim assim, que, que tô dentro de... vejo essas pessoas assim é, muito de longe, pra mim é tipo uma coisa muito inalcançável assim, sabe? Você vê essas pessoas e fala assim... Nossa, será que um dia eu vou poder tipo, trocar uma ideia? E nem só com essas pessoas do, do futebol e tal. Acho que muitas pessoas de, de muitos ramos. A gente sempre tem essa admiração muito grande. o sentimento de ver essas pessoas... Tipo, você fala, Cafu, o cara levantou a última taça da Copa do Mundo, né? Poxa, a vida é, é, um, é um cara muito, muito importante para nossa história, assim, até, né? Tipo, não... O é, que eu quero dizer é assim pô, Ele marcou uma história né? Um campeonato, uma vitória muito grande no nosso país Então assim, é muito maluco né? Essas oportunidades que as empresas dão Mas eu imagino que o, uma rotina De, 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 de gravações assim, não, deve ser, não deve ser muito fácil assim, Porque deve ser uma, uma, uma gra... Tem uma equipe muito grande Quando se produz Para essas marcas Ou eles têm uma equipe mais reduzida Eu sempre tive essa Essa, essa essa dúvida, né? Como que funcionava? Até mesmo essas partes dos bastidores das grandes gravações de grandes marcas, assim, porque a gente vê ali a cara, o final, né? O produto final de tudo. A gente uhum. sempre tá vendo os produtos finais, mas a gente nunca vê a correria do daquele vídeo, sei lá, tem cinco minutos, né? Às vezes um vídeo, mas o quanto demorou para aquele vídeo ter os
2: cinco minutos, né?
0: Então assim, os bastidores devem ser uma coisa muito maluca,
2: né? Então, Matheus, tem, tem algum, algumas ramificações dentro do audiovisual, tá? É, então, assim, eu, eu já trabalhei com publicidade, aí quando você trabalha com publicidade, com cinema... É absurdo, assim, para operar uma câmera, você tem um cara que opera, você tem um foquista, você tem um maquinista que empurra a câmera, aí você tem o um cara que liga só a parte elétrica, você tem um cara que cuida da parte elétrica, você tem o cara que limpa o vidrinho para... Então, assim, para fazer um comercial de 30 segundos, às vezes você tem 50, 60 pessoas envolvidas numa cozinha, sabe, num, num espaço mínimo porque daí tem o cara que vai fazer a comida para a equipe, tem o pessoal que serve. É, é um universo é, é muito distante do que eu fazia. Fiz algumas vezes, mas é um universo distante do que eu fazia. Quando a gente trabalha com a, as redes sociais, a verba é menor. Então, a gente fala que a gente trabalha na guerrilha. Então, a gente tenta fazer entrar a publicidade, mas com, com muito menos pessoas, né? É, então, assim, é, o máximo de, de equipe que eu cheguei a dirigir para fazer esses trabalhos de, de mídia social foram 11 pessoas. E é uma equipe muito grande para esses trabalhos de, de mídia social. Normalmente, três, quatro, e já cheguei a fazer sozinho, tipo, ter que captar vídeo, áudio e pensar em tudo porque não tinha verba, então, assim, a gente trabalha muito com budget, né, muito com o que a, as empresas esperam que, que você vai estar vai tá entregando, então, ah, eu tenho X, tenho 5 mil, tenho 10 mil, a gente tem que adequar para entregar o, o, o material que eles estão esperando.
1: E isso inclui, tipo assim, todo o processo criativo também. Ou eles chegam tipo, com uma ideia já, e você só fica com a parte prática mesmo. Ou, tipo, a teoria também é sua.
2: Tipo, então, de teve, na... teve já as duas situações, Gui. Teve situação que eles dão o, o roteiro, e a uh -huh. gente só executa o roteiro. Mas teve, por exemplo, o projeto da Tango Squad, que a Adidas fez inclusive estava o Caneta, é, o Fred chegou a participar dos Impedidos de um episódio, o Jucanalho, o Diego, esse pessoal, que foi ali realmente onde eu comecei a ter um convívio maior com, com esse pessoal do YouTube, né? Ali, tanto o roteiro quanto direção, é, fui eu que fiz, foi o Magno, que era o, o, é o diretor da Quiroi, que, que ajudou, que também fez... Foi um, sabe, mas estava na nossa mão, estava na nossa mão, junto com, com o Furim, que é da, da agência também, e, e ficou para a gente é, fazer a criação. Aí nós tínhamos alguém da Adidas que estava ali no meio, mas ele era mais para, ah, legal, ah, tá bom, puta, eu preciso disso, mas foi toda a criação, a gente fez 12 episódios, talvez, assim, de, dessa Tango Squad que, que puta, foi, para mim, um, muito especial pelo que, que nós conseguimos fazer e, com a verba que tinha, com o pouco tempo que tinha, foi bem bacana.
0: E como foi esse rolê de produzir essa, essa, essa parte da, de, com todos esses caras? Como é que foi produzir? Você falou que foi muito especial. Então conta para gente como é que foi esse evento, como que vocês criaram todas essas dinâmicas.
2: Então, na verdade, essa produção, ela ela foi, um, um, foi uma minissérie tá, de, de web que nós produzimos e ia tanto para o site da Adidas como ia para o site do Jing Street. Inclusive, tem até hoje lá, para quem quiser dar uma olhada, deixa o like. <risos> é, então, sempre muito corrido, né? Então, nós tínhamos o Denilson, começou com o Denilson sendo o treinador desse time. Então, nós tínhamos que... Dentro da agenda do Denilson, captar as cenas em coisas, às vezes, de uma hora, uma hora e meia, então tudo muito rápido. É, sorte que o Denilson é desenrolado, o Cafu é desenrolado para gravar, porque eles são muito eles mesmo, então eles desenrolam, fazem piada, mandam super bem. né? E, e a ideia era é, falar desse universo do sonho de ser jogador. A Tango Squad foi um time da Adidas, onde tinha um torneio, e desse torneio era escolhido o MVP, e o MVP começava a fazer parte da Tango Squad. Começou com o Lucaneta, aí depois veio putz, o, não vou lembrar a ordem, mas foi juntando esse time, né, com o Nicolas, com o, a Fúria, que foi a primeira mulher MVP da Adidas, e esse time foi crescendo, esse time foi... É, e, e nós contávamos as experiências que essa Tango Squad eh, e a Adidas fornecia para esses meninos, que era conhecer jogadores, que foi é, jogar no Morumbi, foi jogar no Allianz Parque, foi jogar no Maracanã, então são meninos que, que assim, tiveram em algum momento o sonho de ser um jogador de futebol, não conseguiram, e através da Tango Squad, eles vivenciaram um pouquinho desse universo, né? e era assim, sensacional, porque eles ficavam apaixonados, né, de, imagina, né, putz, você jogar no Murumbi, cara, pelo amor de Deus, né, você entrar no Maracanã e jogar no Maracanã e, de repente, aparece o Adriano o Imperador para falar com vocês, né, a gente tá num evento e daqui a pouco vem o Cacá falar com você, então, assim, Adidas proporcionou algumas experiências para esses meninos é, que mudou a vida deles, né,
0: e essa, e essa experiência ela não é uma experiência que é só boa para os meninos, né? Encontrar o Adriano, qualquer um que estava ali na gravação devia ter ficado em choque, né? Você viu o
2: Adriano na sua frente, sim não, eu que fazia a direção desses episódios. Puta então, merda, cara. Então, eu que chegava no Adriano... Não, Adriano, vem ah. aqui, chega aqui. <risos>
1: <risos> eu mandei no Adriano, é tá louco?
2: <risos> o cara treinou o Adriano por uns tempos, né? Putz, né? eu, fui, eu fui, né? Você chegar pro Cafu e falar, Não, ó, Cafu, vem aqui, entra aqui. Não, Denílson, peraí, não. Você errou, Denílson, faz de novo. <risos>
0: não, pelo amor de Deus, né? É uma emoção <risos> muito grande, você é louco, eu velho. Eu vejo esses caras assim como... Um dos... eu que eu, 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 O Gui talvez nem tanto, mas eu sou muito fixurado por futebol, assim. Eu sempre fui muito fã, assim, de futebol, tá ligado? Então, assim, até hoje, às vezes, eu tô assistindo uns vídeos, assim... Porque, assim, eu não sou, eu não sou uma pessoa tão nova mais, né? Vou fazer meus 25 anos, então, assim... Pra assistir os vídeos de muita gente no YouTube de futebol, assim e tal. Já tô começando a passar da idade já. Mas <risos> eu sempre vejo, eu fico assim... Caramba, velho, eu também quero trocar uma ideia com esses caras. Assim como o Jucanara já trocou ideia com vários. Já fez o Fred também, esses caras. Então assim, ele, eles também, esses youtubers... Eles também estão realizando sonhos deles de crianças... Através de uma plataforma digital, ah, né? Não necessariamente cara. vivendo o futebol ali, né? Sendo jogador. Mas a, a, o YouTube ajudou muito muita gente a realizar muitas coisas, né?
2: E acho que principalmente o YouTube, ele democratizou a, a mídia, sabe? Porque antigamente, para você aparecer na mídia, você tinha que estar tá numa rede globo, você tinha que estar tá num canal aberto, né? A partir do YouTube, você pega, por exemplo, o Jucanalha, é, ele tem um milhão de inscritos, sabe? A primeira vez que eu produzi um vídeo o YouTube... E um milhão de pessoas assistiram, é muita gente, sabe? Não, sabe? É, é, Parece bobeira, né? Mas é muita gente. Então assim, você é, está conseguindo falar? Você está conseguindo é, aparecer? Você está conseguindo mostrar o teu trabalho? De uma, eu não ia conseguir mostrar na Rede Globo, né? O Ju Canalha talvez não conseguiria hoje é, ir para a Rede Globo, mas ele tem um milhão de pessoas que assistem ele, então assim, foi uma democratização, sabe, de comédia, de cantores, quantos cantores apareceram graças ao YouTube, vocês, uhum. né? quantos jornalistas, quantos entrevistadores estão é, aparecendo por causa do YouTube, então mano, é, é bacana.
0: É, e nem, nem só isso também, de, de, de democratização, mas também uma representatividade, né? Eu vejo que uma galera ali que vem, que são do YouTube, vem, tem muita gente que vem de uma periferia, e é óbvio que muito uma galera que tá ali na periferia também assiste essas pessoas, né? Tem um representante deles na mídia, eu acho que é assim vai trazendo uma pessoa que está ali dentro de uma mainstream, de um, de um canal grande, que tem a mesma fala, que tem a mesma vida que muita gente, e são lugares que não são conhecidos, né? Tipo, necessariamente são pessoas que são jogadas às as, as traças, né? São pessoas que estão na periferia que não tem muito muita visão, e aí eu acho que alguns canais do YouTube trazem essa visão, né? para essa periferia também, de que tem muita coisa boa dentro da periferia, tem muita gente boa ali, tem muito artista está bom, né? O, esses caras que você trabalha junto são pessoas que talvez se não tivesse o YouTube, onde que eles iam conseguir demonstrar essa qualidade todas dele, tá ligado? Porque Sim. essas mídias Sim. centrais ali, elas não dão a mesma oportunidade, né? E
2: eles têm padrões muito muito estabelecidos que acaba privando às vezes pessoas fora desse padrão a não entrarem, né? Infelizmente. Então, que nem Júlio Cocielo, da onde veio o Júlio, né? Ele começou na casa dele, num computadorzinho, e, e às vezes, né, é, hoje, para mim, ele representa um dos, sabe, um dos maiores humoristas, para mim, do Brasil. Porque o cara consegue fazer um vídeo que três, quatro milhões de jovens assistem e curtem, né? Você falar que o cara não é um grande humorista, é um preconceito gigante da plataforma é, YouTube e... Se você gosta ou não gosta, é relativo. Mas que ele é, pra mim, um dos grandes humoristas do Brasil, ele é.
1: E, tipo, isso... E se lembrou do Júlio Cossela, eu lembrei de um negócio, tipo, casa totalmente que vocês estão falando, que tipo, assim... O Júlio Cedo, ele começou na internet, mas ele foi pra, pra TV, né? Oi. Ele foi pra, pro Pânico na Band, e, tipo, assim, ele tem alguns relatos, assim, que, tipo... Não, não, não deu certo pra ele, porque tipo, o negócio dele é internet mesmo, e, tipo, são coisas totalmente diferentes. Acho que, tipo, a internet a, a televisão ela tem todo um negócio muito roteirizadinho, assim, tipo, quadradinho e tal. Eu acho que, principalmente o YouTube, acho que também a Twitch e tal. Eles permitem mais um negócio mais tipo, subjetivo, mais tipo assim, que permita o, o cara que tá ali se mostrando na frente da câmera é, ser ele mesmo, tá ligado? Tipo, eu acho, que, eu acho isso muito legal. É uma maior tipo,
0: liberdade de expressão, né, parece. Tipo assim, é uma forma de, de não, não ter que... Ah, quem monta o roteiro do YouTube é o próprio dono do canal, né? Tipo assim, é, que é que não, quem tá não, ali,
1: né? Você vai ver, tipo assim, uh, um canal de, de TV. Cada programa, ele tá, ele tá naquele horário porque, tipo assim, ele casa aquele horário. Então, tipo, é, sei lá, de manhã é os desenho, de tarde é um filme, assim, para crianças mais... mais... Tipo, e à noite, novela para os adultos, tá ligado? Tipo, no, na internet não, tá ligado? tipo Tá tudo lá e você escolhe o que você quiser e acabou, tá ligado?
2: Mas eu, eu, eu acho duas coisas. Primeiro assim, o juiz do YouTube é o público. Sim. Se você tá produzindo alguma coisa que traz o interesse e esse vídeo é assistido, então isso é entretenimento ou isso é notícia e está sendo consumido. Então, ponto. Não, não tem como criticar o conteúdo independente do que quer que seja. Né? É, e a questão, eu acho que da TV, em pouco tempo, em pouco tempo, a gente vai ver Cocielo a gente vai ver Jucanália, a gente vai ver esses rostos de internet apresentando televisão. Porque os nossos apresentadores, eles estão já... Com prazo de validade, né? Você pega o Faustão, você pega o, o Serginho, você pega. É um pessoal que mais alguns anos, né? O Raul Gil, Silvio Santos, né? Pelo amor de Deus. O Silvio Santos já tá com prazo de validade, né? Pra já passou de... da hora, e, né? <risos> e, e eu acho que não vai ser na televisão que eles vão achar os substitutos. Os substitutos vão vir da internet. Porque que nem você pega o Cocielo, mesmo que no pânico. Não sei se não deu certo ou também o prazo acabou ali do, do, do quadro dele, né? Mas, cara, o Cossiello, ele vai estar tá na TV, eu não tenho a mínima dúvida disso. O Juca, ele hoje está na rádio, está na Jovem Pan, né? O Fred, ele está já fazendo apresentações, o Fred já está participando de coisas de esporte. É, quem que vai fazer esporte daqui cinco anos? É esses caras que tem... Quantos seguidores tem o Fred? Ele vai estar é, tá na... Uh -huh. E
0: eles são importantes porque eles vão levar esse público mais jovem a televisão, que é um público que se acostumou com o streaming, né? Eu mesmo, eu sou um, eu sou um público, assim, que de verdade... O que, que eu assisto na televisão hoje, assim, cara... O que eu assisto na televisão hoje é o programa do Neto, mas que eu assisto no YouTube, eu assisto os jogos de futebol na televisão e ponto, eu não assisto mais nada, saca? De vez em quando eu assisto, agora, última semana, por causa do BBB, eu estou assistindo que é a última semana, eu vou assistir a última semana. Eu não vejo Mas não estava assistindo o BBB também. Eu gosto mais da Fazenda que o pau tora lá, que os <risos> caras são... <risos> Lá o negócio é mais divertido, mas, mas, mas a televisão não tem né, uma, uma, uma programação muito mais que está de fato adequada para os jovens, eu acho. Acho que ela está começando a fazer isso, principalmente agora os canais estão criando é, plataformas de streaming, né, tipo o Globoplay, que está diferenciando aí, trazendo séries diferentes e tal. Mas isso não consegue competir de fato com o YouTube, porque o YouTube é uma caralhada de produção, é muita gente, é um nicho todo, todo diferenciado tem a galera do futebol, tem a galera dos podcast, tem a galera do, dos vídeos de comédia, tem galera de, de enquete, tem de tudo sabe? sabe, então tipo assim eu acho que esse é um negócio que a gente tem que começar a perceber, que a televisão ela não vai é... a televisão não vai deixar de existir claro que não, ela não vai deixar de existir né? ela vai continuar existindo, mas ela vai ter que se adaptar a, essa nova, a essas novas formas ainda
2: né? é é, eu sou do tempo que o que o Jornal Nacional falava era lei, porque nós não tínhamos outras informações, a gente tinha Estadão, a Folha e mais alguns pequenos jornais, a gente tinha o Jornal Nacional, que era o que todo mundo assistia. Hoje nós temos outras informações. Hoje a gente pode ter informação direto do país que a gente quer ter informação. Hoje eu posso assistir um cara da Bahia falando do, da realidade de Salvador. Eu não preciso que um paulista me fale o que está que acontecendo. Né? Então, é, a TV nunca vai deixar de existir, mas hoje houve uma... Aquilo, né? Essa é, oportunidade de vozes e de pessoas estarem é, se comunicando isso é não volta atrás mais não tem como
0: é porque se a televisão ela tinha eu vejo muito isso na televisão né ela ela mostra aquilo que ela quer para trazer a sua o seu grande público né para alimentar aquele público e, e aí ela não vai colocar todas as realidades não vai colocar todas as as histórias né porque acontece muita coisa e muitas coisas diferentes né? e são caras, pessoas diferentes, né? caras que eu digo, são até feições diferentes por todo esse nosso país aí, né? E aí eles vão mostrar o que mais vai né, ser importante para trazer público, né? E aí agora o YouTube, ele traz uma... Não só o YouTube, né? A gente fala do YouTube, mas porque a gente está aqui. Pode, mas claro. existem outras plataformas aí, Facebook, muita coisa. Porque eu acho que a internet é um negócio, né? A rede... Que é o negócio que a gente está falando. Porque ela vai trazer informações de outros cantos. Coisas que jamais... A gente, Esse dia... Eu vou contar um negócio aqui. Esse dia eu estava tava conversando com os amigos aqui em casa. A gente tomou uma cerveja. Daí a gente falou assim... Cara, vamos procurar uns vídeos... De umas cobras gigantes do Pantanal. Tipo, onde que a televisão mostrou isso, tá ligado? Mas no YouTube tem lá uma cobra comendo um boi gigante, assim. E, cara, você fica... eu fiquei em choque. Mas, assim, é óbvio, né? Isso é uma bobeira que eu tô falando aqui. Um exemplo esdrúxulo, assim. Mas o que eu tô falando é isso, né? Tipo assim, quando que você ia ligar na televisão e ia ver
2: uma cobra fazendo isso, tá ligado? Quando que você ia fazer isso? Nunca, né? E o que eu acho assim importante é que uma mesma história pode ser contada de diversas maneiras diferentes. E todas elas, de repente, serem verdades. Entendeu? É, e acho que isso que é muito legal. Hoje a gente tem notícias e histórias sendo contadas de maneira diferente. O Juca conta da periferia de uma maneira, o esporte, a visão dele. Aí você pega o Globo Esporte, ele vai pegar uma outra visão, você pega o, o, o ging, ele, sabe, então, falando de esporte, né, mas se você pegar, vou dar também um exemplo, né, isso aí vai, é, é bem, bem impactante até, né, mas é, você pega a história da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, a gente tem uma história, eu fui para Alemanha, o alemão conta de uma maneira diferente, ele tá mentindo? Não, mas é a realidade dele, a Alemanha mudou, né? Pelo amor de Deus, Jesus. Não estou, né, é, é, defendendo. Mas eu estou dizendo para já mostrar um, um, um caso muito impactante que, de repente, ah, só tem uma, um jeito de contar essa história. Não. Eles contam do jeito deles, né? E, e, e acho que o mais importante de tudo isso que a gente está falando, de internet, de tudo, é ter essas histórias, é ter essas oportunidades e a gente poder é, ter o prazer de ver a cobra né, comendo boi, o prazer de ouvir né, uma, uma narrativa diferente daquilo que foi imposto para nós por... Nossa, o papo está cabeça, né?
0: <risos> que bom, né? Mas eu, eu acho que tipo assim, essa brisa ela, ela é interessante, assim, porque assim a gente tem, por exemplo, eu, eu sou professor, saca? Eu sou, eu sou professor, meu trabalho é... Professor, além de fazer vídeos para o YouTube, fazer as coisas e tudo mais. Né? A gente sempre tem que fazer um a mais. Mas assim, eu vejo que isso é uma história que a gente sempre tem que colocar mesmo não é que o Ale estava querendo falar que ele estava defendendo o que aconteceu na Alemanha mas que os próprios alemães eles também tem como eles sofreram com toda a situação né, com o um pós, eu acho que isso é uma coisa interessante da gente pensar porque não é só porque o Hitler fez uma coisa que todos os alemães de fato concordavam com ele né? então assim, é, é, tem as histórias de quem também não concordava, tem as histórias de quem passou por, por esse processo eu acho que isso é, é interessantíssimo eu acho que o YouTube ele traz uma questão diferente até mesmo porque por exemplo, ó uma coisa que eu tava até reparando esses dias. O quanto a gente começou a conhecer coisas da Ásia com o YouTube. Como o BTS, né? E aí tem... Eu, eu não sou muito ligado. Tipo, eu não sei muito. Mas eu sei do BTS. Eu sei do BTS e só, tô na <risos> <risos> mas eu acho que tipo assim o K-pop, essas coisas são coisas que a gente não conhecia, hmm. saca? YouTubers ou blogueiros famosos da China, das Coreias, né, do Japão, meu, quanta gente que começa a vir para o Brasil e aí começa a ter essa essa grande esse grande consumo de produtos orientais, né, os mangás, essas coisas tudo, é uma coisa muito diferente e, e isso possibilitou vivências de novos mundos. A internet traz um novo mundo, né? É muito maluco isso, cara, muito louco.
2: E é o que eu falei, eu me apaixono cada dia mais, e, e a ideia é, é, é continuar nesse universo, até porque a pressão é diferente, você tinha até comentado com, sobre como é produzir para marcas, né? É, é, existe uma, uma, uma exigência, existe uma pressão, existe é, aquela cobrança que nesse universo é diferente, né? Eu, eu falo, estava até no, no, no outro podcast que eu participei, essa coisa de eu conversar com as pessoas, entendeu? Eu como câmera, atrás da câmera, e eu estou fazendo hoje um, um câmera participante do, do, do que está acontecendo, falando, brincando, é, estando na cena mesmo por trás da câmera, e isso é impensável, numa publicidade, num universo. Então, assim, eu tô me divertindo demais. Você falou que com 25 anos, né? Você não às vezes né, acha que tá perdendo o time né, dos canais. Cara, eu morro de rir. Eu morro de rir. E, e, e pra vir para esse universo, né, eu precisei consumir muito, porque é outra linguagem, é outra pegada, é outra dinâmica, tanto em edição quanto em gravação. E, e tá sendo super legal porque eu tô tentando criar uma coisa diferente, essa coisa nova, esse, esse câmera chato que fica tentando torcer para os caras que eu gravo perder, porque para mim essa é o grande barato, né? É o Jucanalha se ferrar, é o Diegão errar, é o Prior não dar certo, então eu sempre torço para o caos, eu sempre torço para dar, 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 dar ibope, né?
0: com certeza eu acho que até uma coisa que eu ia perguntar para você assim como que se adapta como que se adequa né a um público que na verdade né tem são diferentes públicos né se você querer, se você for ver talvez as estatísticas desses canais você tem idades muito diferentes que consomem ali mas uma coisa que é muito louco né de pensar que quem tá produzindo vídeo né como você até os próprios participantes principais ali os e os coadjuvantes, talvez eles têm que ter uma, uma dinâmica diferenciada para agradar um público muito grande, né? E como que é essa parte de se adaptar, não só vendo os vídeos, mas o que, o que, o que é passado também para os caras que estão gravando ali, né? Tipo, para as pessoas que estão na, na câmera. Eu vejo, eu vi que você postou lá, cara, é, um vídeo que você fez de uma produção de aventura com o Ninja e com o Ju né? Cara, oh, eu vou te falar uma coisa, de verdade, se um dia você conseguir mandar um. Pro, pro, pro Ninja me mandar um salve, vou agradecer muito, que eu sou fã daquele cara, né? Eu sou muito fã do Ninja, ele é muito engraçado, velho. Como é que pode ser tão engraçado? E esses caras, eles têm uma linguagem tão tão fluida assim que eu gosto, mas uma galerinha de criança também gosta, uma galera mais velha gosta. Esses caras, eles esses caras são atores mesmo, né? Os caras são personagens muito bons, aliás.
2: Olha essa produção, Matheus, acho que eu nunca, eu ria, mas eu ria, porque assim, é aquilo, sabe, ninguém interpretou, a gente não foi com essa proposta de, ah, vamos pegar alguém que tem medo, não, a gente, ah, vamos chamar o um ninja, vamos, ninja, você quer ir, quero, cara, mas ele tinha vertigem. <risos> Ele tinha medo de altura, meu. E, e o ninja é o personagem. Não, vamos lá, que eu vou arrebentar. Eu sou fora. E, mano, a hora que ele... É, não, é porque... Ah, não, é medo mesmo. <risos> foi, foi sensacional. Porque um vídeo é, que a gente Puta, foi lá, produziu. Não, não existia uma proposta de vamos falar de superar o medo. Ah, vamos com esse vídeo falar que as pessoas. E acabou além do entretenimento. Eu acho que ficou muito forte nesse vídeo essa questão de não, vou saltar, eu vou deixar o meu medo, ah, eu vou enfrentar o meu medo. Então acabou tendo também uma, uma questão ali de filosófica até. É muito bacana, muito bacana de você ver de repente o Juca e o Ninja sair do universo deles e para um outro ambiente totalmente diferente, e nesse ambiente que eles não dominam, que não é o ambiente que eles estão acostumados eles se superaram, cara, e você é louco. Foi um vídeo para mim é o top 3 aí do meus da minhas produção de YouTube.
1: E qual que é o top 1? Fico curioso agora. Qual que é? Não, é o top
2: dos? 3 Eu não coloquei ele como 3 tá? Ah, vai
0: é, 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 Ele, ele, ele,
2: tá ali ele está ali no meu. Está nos,
0: nos vídeos preferidos.
2: Sem pode dúvida, crer. sem dúvida. Ah, teve o, o falcão pulando de paraquedas no canal do Prior. O falcão também não queria pular. Ele tava, ele, ele não, ele foi para não pular. A, a proposta do vídeo é o falcão vai ramelar e não vai pular. E aí foi, foi conversando, o pessoal lá da UO paraquedismo foi, o Will é um cara sensacional, abraço, Will, se você vê esse vídeo. O cara é sensacional e o Falcão pulou. E se não bastasse o Falcão pular, ele deu o autógrafo numa bola em plena queda livre. E assim, mano, eu sou muito fã do Falcão. O Falcão, para mim, tem o Pelé no futebol de campo, e tem o Falcão no futsal o, o Falcão é absurdo e puta, mano, um ser humano sensacional, um cara incrível e vê ele com medo também, sabe, pular de um, ah, você tá maluco você tá maluco, e eu pulei junto, né então foi, esse tá no meu top 3 aí também, fácil
0: essa, essa, esse negócio de, de colocar os, essas pessoas mais famosas assim um desafio é uma coisa, é uma coisa que a gente, porque esse é um, um bagulho que eu acho que eu queria falar. Porque as pessoas elas, elas vão olhando essas pessoas, falcão, né? Os grandes jogadores, e falam assim, mano, esses caras aí eles são gente top, assim, né? Eles são pessoas que tocáveis é. E aí você vê nesses vídeos que eles são meramente mortais, igual a todo mundo, né? E essa é uma coisa Nem que tem eu tava querendo, com...
1: como a gente, tá ligado? É
0: então, eu falei, eu tava falando isso para o falei assim, cara. Esses caras, se um dia a gente chegar a trocar uma ideia com esses caras, eles vão trocar uma ideia com a gente igual a gente troca ideia com qualquer... Porque eles são pessoas normais, né? O negócio é que eles aparecem mais. Só que dá um choque na gente ver essas pessoas passando por isso, cara. E eu nem sabia desse vídeo. Depois eu vou procurar pra ver. E já vou deixar aqui também, ó. O pessoal já vai ver esse vídeo como um corte também. A gente vai colocar esse corte aí. Pra as pessoas também assistirem mais esses vídeos. Porque, pô, eu nem sabia que o Falcão tinha descido. Mas... Conta mais alguma outra aventura que você viveu, que você fala assim, mano, essa aventura aqui, ou esse, esse fato aqui que aconteceu foi, assim, muito engraçado. Uma história que você viveu que você falou assim, cara, essa história é muito boa.
2: Essa, essa do ninja, pra mim, foi a que eu mais ri na vida. Ponto. Assim, o ninja... É, Ele é com muito medo... engraçado, né? Não. Eu
0: tô lembrando dele, eu fico rindo. <risos> Você tipo assim, não tem não tem o que fazer. Tipo, você lembra do ninja? Você dá risada, velho. Tipo assim, o é. dia que eu tava assistindo um podcast dele, que ele falou que ele falou assim, não. Você tem que ver, cara. O animal mais foda que tem é a galinha, porque ela tem três não sei o que, e ela faz assim, ela parece um dinossauro. Eu falei, mano, como que esse cara chega nessas coisas, velho? Tipo assim, como que esse e ele, cara e ele fala ele tudo? Ele tem, isso? né? E ele e tem, tem uma, uma galinha. A <risos> que a faca, exatamente. Abraço, faca. <risos> Exatamente, velho e é um cara diferente né Tipo assim, pra mim a palavra que define o um ninja Diferente, tipo assim, ele é um humano Que não tem, não tem como você Explicar,
2: né E não é personagem, ele tem essa intensidade ele tem essa véio. Ele é assim, ele é um cara que se entrega É, é, é muito, sabe É muito gratificante a minha profissão é, Acho que por ter A oportunidade de conhecer Essas pessoas e lugares, né é, e, e eu assim não tem, é, não tem como até dar uma emocionadinha agora, sabe de eu não imaginaria é, estar com, com essas pessoas, estar em lugares falei do San Siro eu fui no CT de treinamento do Bayern de Munique é, sabe, puta, França Torre Eiffel, Estados Unidos é, Maracanã Cara, eu fiz um documentário sobre café para um para um, nossa, como te chama aqueles lugares que se joga, cassino de Los Angeles, e eu fui nos melhores lugares de produtores de café, e eu amo café. Então assim, a profissão me deu a oportunidade de ir e ver palestras. Eu tive eu, eu já gravei palestra com pessoas super renomadas assim do Brasil e é incrível, né, é incrível, porque normalmente eu não, não, nunca conheceria, né, então acho que é, o mais emocionante de, de, da, da profissão, acho que é isso, né, é aquilo, é hoje o Falcão, ele chega nos lugares, ô, oh, puta, e aí, Ale? O Cafu chega nos ô, oh, fala, Alê, é, cara, é muito louco isso, é muito gratificante, eu acho que é a palavra.
1: Ô, e você tava falando, tipo, no começo, que, tipo assim, você começou a produzir com esses caras, tipo, há pouco tempo, né? Tipo, no começo da pandemia. É, você, você já morava perto deles? Tipo, onde, onde você reside atualmente? Tipo, como é que é? Porque, tipo.
2: Eu moro em Ribeirão Pires, eu é moro longe, assim, de todo mundo, né? Eu não moro perto. Não. Mas assim, eu comecei a produzir YouTube é, o ano passado. Mas eu conheço, por exemplo, o Diego e o Juca, já devem ter seus cinco anos, porque eu fazia eventos da Adidas, entendeu? Eu trabalhava nesse meio do futebol, então eu conheci o Cafu pela Adidas, não pelo YouTube. Eu conheci o Falcão pela Adidas, eu conheci, sabe? Eu conheci o Fred por estar em eventos da Adidas, então, a maioria das pessoas foi graças a Gatorade. Eu, eu, eu tive a oportunidade de gravar o Gabriel do Jesus, o Neymar, por trabalhos, o Fred do Fluminense. É, o YouTube agora intensificou isso, né? Hoje eu estou muito ligado, gravação toda semana, entregando conteúdo toda semana. Mas, assim, a fotografia, antes ainda da Didas, né? A fotografia... Pô, eu fotografei Titãs, eu fotografei Ivete Sangalo, eu fotografei é, mano, American Chopper nem sei se ainda existe American Chopper, sabe? Aqueles caras que constroem moto nos Estados Unidos eles eram pro Brasil e eu era muito fã e de repente eu tava com aquele cara barbudão, careca, com o maior cara de mal, eu com a câmera uau! foi assim tem muita coisa, tem muita história eu já fiz esse
0: car é. Como que você lida com essa emoção, cara? De ver esses caras e ainda ter que trampar? Porque é o seu trampo, né? Tipo assim, você tá ali, você vai ver a primeira vez a pessoa, mas você tem que manter uma conduta ali, porque você tá trabalhando, né? E como que você segura tudo essa
2: situação aí? Puta, Matheus, pra mim é muito tranquilo, viu? Eu falo assim, é... a maior emoção da minha vida foi fazer a despedida do Rogério Senni. Eu tava lá e eu fui trabalhar para a empresa que fez toda a montagem, que produziu o evento. Então, eu fui no almoço dos jogadores do São Paulo, eu fui no vestiário, eu fui nos bastidores, eu entrei no campo, eu, eu era o, o, o cara que tinha a maior liberdade de trabalhar, é, até mais do que o pessoal da Globo, até mais do que das mídias, porque eu tinha acesso que eles não tinham. Né? É, então, assim extremamente emocionante. Eu vejo jogadores, é, puto Ronaldão. Eu vejo caras que, que, putz, né, que eu via de moleque, que eu via, né, que eu ia lá torcer. De repente estavam todos ali na minha frente, né. É, mas eu, cara, eu sou muito, 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 muito profissional no sentido de, cara, eu tô atrás da câmera, entendeu? Então eu ficar é, sempre muito, cara, não, não o menos notado possível eu não posso atrapalhar, eu não posso... Talvez por isso que hoje eu esteja me divertindo tanto, podendo falar, podendo participar, podendo estar tá, né, interagindo, porque foram 20 anos, 25 anos ali atrás, né? E, e, e bem isso, né? Às vezes, ah, mano, eu tô aqui, né? Mas tipo com aquela cara de, não, tô nem aí, né? Tô tudo bem, mas por dentro... Ah, camilhão!
0: Que, como é que muito louco. E, e, e como, é que foi, como é que foi? Como é que foi essa produção do Rogério Ceni? Porque, tipo assim, cara, ele é um. Na minha opinião, eu também sou São Paulino, mais ou menos. Assim, eu, a gente é de Londrina aqui, e eu sou torcedor fãzaço do Londrina. Só que o que, que o Londrina joga? Nada, né? Porque o Londrina tá na série B e tal, e o Paranaense tá bem caído. Então a gente tem que ter um. De vez em quando a gente tem uns timezinhos ali que brigam por alguns títulos internacionais, e o meu time é o, é o São Paulo, né? também, quando eu nasci nasci, ganhou tudo, né, ganhou o Mundial e tal, e aí, enfim, me, me fez ser... Que saudade É, que saudade, aliás, saudades, e hoje vai ter, hoje vai ter jogo do São Paulo, né, contra... Hoje vai arregaçar, hoje não quero nem saber, hoje é dia de arregaçar, mas, cara, deve ter sido, porque você é São paulino também, né, a emoção de fazer um bagulho com o maior ídolo da... Eu acho que o Rogério Ceni é o maior ídolo da história do São Paulo, teve outros grandes ídolos, mas o Rogério Ceni, cara, ele deu, putz, porque esse, que esse cara é muito foda, né? Como é que foi para você fazer essa, essa questão aí do
2: né Então, eu para mim, assim, foi o, 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 o momento mais emocionante da, da minha carreira. Sem dúvida nenhuma. De você não só estar fazendo, né? Mas de você ter o acesso, de você estar é, tá no estádio. Eu amo o Murumbi. Eu acho o Murumbi, Toda vez que eu tô lá, já né, tive a oportunidade lindo, de trabalhar... Né? Eu ah, fui é,
0: vezes, já. É, é. De todos eu não, que eu fui, eu... é o mais bonito. Não, não é. É que, não, do que eu fui, dos que eu ah, fui, é. eu não fui muitos. É o mais bonito. Mas com o... certeza deve ter outros muito, né?
2: Mas enfim. É, o Maracanã, o Allianz, a Arena, a questão de beleza. Mas, mano, é um estádio diferenciado. Aquela coisa enorme, sabe? É, toda a questão rústica dele. Ah, é, eu, puta, assim, arrepia toda vez que eu vou lá, né? E, e para quem gosta de futebol, você pisar num gramado, você entrar num vestiário, você, sabe, tá no túnel de acesso que os jogadores sobem, cara, passa um monte de filme na tua cabeça. É aquilo de, meu, é, 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 é sabe, eu entrei, com ali que o Rogério Ceni entrando o Morumbi com sei lá 80 70 mil pessoas eu não lembro quanto estava gritando Rogério Ceni e eu assim né oh, Jesus ai oh, Jesus porque mano parece que passa uma corrente elétrica de 220 volts e parece que a coisa ali tá na eletricidade e tá todo mundo Isso é absurdo eu não sei eu não sei como tem jogador que entra no gramado e faz corpo mole, velho, é um absurdo isso, é um absurdo. Eu, eu acho
0: que eu faria corpo mole de pressão, cara, Não. 70 mil pessoas me assistindo, cara, se eu errar qualquer coisa, acabou a minha vida, tá ligado, imagina? Uhum. <risos> Não, mas é brincadeira, mas nossa, deve ser uma emoção muito louca, né, porque você tá ali com 70 mil pessoas que estão torcendo por um time, né, e aí você tá fazendo uma produção de algo que vai representar um marco na história do clube, né. Tipo assim, é, um, é um marco histórico do clube, cara que deve ter sido uma sensação Tipo, ah, satisfatória porra, demais porra. Cara, tenho certeza, nossa senhora Eu viveria isso também, se eu, se eu tivesse A oportunidade, com certeza eu faria isso Fácil, né? <risos> fácil, irmão. Não é muito fácil, né? Eu acho que dava até pra gente entrar nesse negócio aí Porque o pessoal, igual eu já falei Mas vou falar de novo, o pessoal vê que as coisas Que os youtubers ganham uma grana Não sei o que e tal No Instagram, mas não vê o corre Todo que tem por trás, porque eu já tive canal no YouTube, é assim, claro, né? Antes de eu ter o um podcast, eu já tive um canal no YouTube. Óbvio que não, não se compara nem um pouco assim. Mas eu, eu queria ter um, um ritmo de produção e eu falei assim... Ah, Pô, se eu produzir, eu vou conseguir ter, ter uma, uma, uma questão de seguidores ali, né? Eu vou conseguir chegar no, no, num, num nível... E não é assim, né? Não é simples você só produzir qualquer coisa e fazer. Eu perdi muito tempo da minha cabeça se assim, matutando pra produzir, né? Mas eu acho que, tipo assim, a galera vê só o, o ônus, né? O bônus, quer dizer, o ônus ali é muito difícil, né? Que é aquelas coisas que a galera não vê e muita, por muitas vezes julga, né?
2: É o que todo mundo às vezes, né, é, chega e, putz, meu, <risos> valeu, Bruninho, putz, esse é um cara sensacional, te amo, menino, que é o meu piloto de drone fantástico, absurdo, o Bruno é sensacional, cara, faz parte da equipe aí, e São Salve, Paulino, Bruno. São Paulino, é todo mundo que fala para mim, ah, eu quero começar um canal, como que eu começo um canal? Meu, é, faça o que você gosta, por prazer, com todo o profissionalismo possível, e se acontecer um dia, você vai ganhar dinheiro com isso, se não, você vai ter bons momentos na tua vida. É, é, é difícil, não é fácil... É muita gente aí fazendo, é muito conteúdo, é, você vai precisar se dedicar, você vai precisar passar essa alegria, não adianta, ah, vou montar um canal de culinária e eu não gosto de cozinhar, não vai rolar, você vai passar ódio, porque a verba não vai vir em automática, não é uma coisa que vai vir a curto prazo, você pode pensar de um, dois, três anos, às vezes, para você poder ter um retorno... E eu vou te falar, tem canal grande que às vezes produz vídeos e sai no prejuízo. Porque o vídeo não dá o AdSense que o cara gastou com câmera, com editor e com, com custo de produção de gasolina, alimentação. É, não é assim. Você precisa publicar vídeos aí com mais de 100 mil views para começar a ver alguma coisa, cara, é, não, é, não é um universo fácil, não.
0: É, eu tenho certeza que não, cara, eu lembro que eu fiz o meu primeiro vídeo no meu canal, esse canal eu criei em 2015, e aí eu falei assim, não, vou fazer uns vídeos, fazer umas enquete aqui e tal, é, e aí eu, eu logo o primeiro que eu postei deu 1.200 visualizações. falei assim, não, pronto, tô feito, vai ser aqui mesmo que eu vou ficar. Aí depois comecei a produzir, começou a cair, né? Chegava uns 500, depois 400, e a gente vai desistindo, né? E aí só que agora com o Livecast é, já tô diferente. Faz é um ano e meio já que eu tô, é quase um ano e meio legal, já que eu tô com legal. o programa. Eu comecei sozinho, mas aí fui chamando algumas pessoas para a gente interagir junto. Eu acho que esse é um negócio que faz parte também, né? Ter uma equipe também para você não fazer tudo sozinho, não ter uma visão só do, do tudo que você produz de uma forma sozinho né porque se você pensa só uma cabeça talvez você pode conquistar apenas um público só, né? E outras cabeças pensando junto, elas vão dando parâmetros para as outras formas de pessoas que estão ali, no que tão, vão assistir, vão, vão consumir esse vídeo, né? Então é sempre muito bom. E ainda mais uma pessoa que produz junto, né? Você, você provavelmente deve dar muitas ideias para as pessoas que você produz ali. Ou até mesmo fazer o roteiro de um vídeo inteiro. Não um roteiro escrito, né? Mas assim, fazer uma ideia inteira. E assim, não deve ser muito fácil, né?
2: É que assim... Eu gosto muito, eu gosto muito. Eu, é, a minha cabeça hoje é, é... Eu falo, eu tenho muita ideia. Ei, Laia! Oh, Leandro! <risos> te amo, querido! E, e eu, eu gosto, então eu, eu falo, eu, eu, eu dou sugestão, eu produzo. Sou <risos> <Nossa>, besta! <risos> é, e, então, assim, eu tenho muito prazer. E eu não tenho mimimi é, da minha ideia não ser produzida, porque eu não fico chateado. Para mim tá, tá ótimo, tá legal. Então eu vou falando, eu vou sugerindo. Puta, vamos fazer. O salto na pedreira foi foi ideia minha para o Juca Aventura e o Juca topou, mim já topou e a gente fez esse vídeo, entendeu? É, é, o Prior, puxa, eu ajudo muito o Prior a, a ter ideias, a, a fazer conteúdo, porque ele tá começando agora no YouTube, né? Então, eu curto muito. Posso contar uma história rapidinha?
0: Com certeza, fica totalmente à vontade.
2: <risos> Só para falar que o Bruno e o, e o Leandro estão aí, aí eu lembrei, você falou de momentos emocionantes na minha vida, né? Um dos momentos sensacionais foi quando a gente foi fazer a Máscara Salva, que foi uma ação do Itaú, é, no Rio de Janeiro, que fizeram a projeção da máscara no Cristo, e nós que fizemos o conteúdo audiovisual dessa, dessa ação. Então, o Bruninho estava no drone, estava mais uma galera aí da equipe, o Lê não foi, devia estar tá aí com outro compromisso, e a gente ficou dois dias sozinhos no Cristo, né? o Cristo fechado, e a gente de tarde e de noite, é, montando, produzindo, fazendo as coisas, e, e aí, sabe, num determinado momento eu parei, cara, o Cristo totalmente não tinha ninguém na plataforma, o Cristo, o Rio de Janeiro lá embaixo, aí você para e fala que privilégio. Obrigado, obrigado, <risos> Deus, sabe? Porque, meu, sabe, ah, tô no Cristo sozinho, já, peraí, né? É, então, assim, essa profissão é, é muito legal, cara, é difícil, você soa bastante, você, sabe, tem um, um, uma concorrência absurda, você é, precisa estudar, você precisa se dedicar, como todas, né? Mas é, ela te dá algumas alguns privilégios, algumas coisas que você fala, ah, mano, é, não, tem, não tem como, né? E, e, e nesse dia, cara, choveu, deu raios, a gente teve que entrar dentro do Cristo, né? Que tem uma capelinha embaixo dele, porque, mano, estava rasgando raios, ali em cima, e a gente com medo de, de, de levar uma na, na cabeça, né, e, e a projeção, a gente falou, mano, não vai dar certo, porque era no outro dia, e tava mó feio o tempo, cara, aí deu tudo certo, é, o Bruno fez umas imagens de drone absurda, imagina o piloto de drone poder fazer um voo no Cristo sozinho para ele, né, então é, é prazeroso demais. Com certeza, nossa, eu acho que tipo
0: assim, essa 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 parte de vivências assim, são coisas que não tem como explicar, né? Tipo, acho que eu ainda não vivi muito isso, mas ainda vamos, o futuro vai dizer pra gente, né? Aqui o pessoal aqui é só ter calma, né? Mas eu acho que <risos> é exatamente isso que o Leandro colocou aqui nos comentários. Vocês encontraram o Didi Mocó dentro no Cristo.
2: <risos> não, tava caindo o raio ele se mandou
0: cara, que, que momento marcante da história do Brasil também, né, o Didi não tem,
2: não tem. esse é um que eu ainda não gravei, esse aí eu, eu faz, já fui com o Raul Gil mas o Didi eu ainda não tive a oportunidade
0: cara, e eu, eu fico vendo que tipo assim, a gente tá num, num meio, né, de, de pessoas assim que mostram muitas coisas que pô, essa questão do, do Cristo Redentor cara, era uma questão que colocaria ali muita muitas pessoas novas é, uma ideia dessa realidade nova né do da pandemia né tipo e a pandemia também tá 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 trazendo novas coisas de produção para o YouTube e tudo mais né as pessoas estão tendo que consumir mais plataformas de streaming né então a pandemia de uma certa forma também deu uma engatilhada aí na, na produção de de alguns canais eu acho que para você também né você já falou que deu uma uma bombada assim, você acha que a pandemia deu uma ajudada assim no Youtube, na galera que tá no Youtube ou você acha que, que, que também
2: atrapalhou como atrapalhou muitas outras coisas da sociedade? Ah, é Falar que a pandemia ajudou alguma coisa me dá até um embrulho no é, estômago. É, não, é, é, isso é
0: verdade. É, isso é verdade, isso é verdade. Deixa eu me reinterar, né? A pandemia. Não que a pandemia, ela foi algo positivo, pelo é, amor de Deus, entendi, ela entendi, não é positiva de alguma forma. Mas que muitos canais começaram a produzir coisas porque as pessoas agora estão em casa, então elas têm que consumir coisas em casa. Eu acho que o YouTube é uma dessas vertentes
2: aí, né? Então, Matheus, eu. Eu não sei, cara, porque, assim, fechou muita porta, né? A gente não pode produzir muita coisa porque não pode trazer convidados, não pode fazer aglomeração. Então, tudo... Cara, eu não aguento mais enfiar cotonete no nariz, porque toda hora você tem que ser testado, né? E aquele negócio é horrível. Não horrível, faça, vi, se você não precisar... Eu
0: vez e nunca mais quero fazer, cara. Foi a pior sensação da minha vida.
2: Sabe, então, assim... Eu acho que tudo na vida a gente precisa é, passar. A coisa está aí, a gente não pode simplesmente esperar ela ir embora, a gente precisa continuar e então é o que está todo mundo fazendo, né? Eu acho que estão consumindo mais. Putz, não sei. Sabe, os números, eu não sei se está se tendo o um maior número. O YouTube deu até uma caída grande nesse início de 2021 na entrega deles, muito canal tendo problema que, não sei se por muito conteúdo produzido, mas é, o YouTube deu uma caída na entrega, e aí a gente precisa ralar e criar coisas novas para poder chegar nos números que a gente precisa, mas eu acho que ela, ela atrapalhou muito, porque, por exemplo, não tem mais eventos, e a, o meu nicho, que é principalmente futebol, esporte, a gente precisa de evento para estar tá lá, para pegar um. A gente não pode fazer nada com o jogador, porque os jogadores estão todos proibidos de participar de live ou de qualquer coisa por causa da pandemia. Ah, a gente não consegue, sabe, o pessoal aí de ir num show. É, então, assim, ela dificultou muito para a gente produzir coisas, mas por esse lado do pessoal estar tá mais em casa, é, de repente pode ter essa vertente da pessoa assistir mais, né, mas eu acho que também cai naquela outra coisa, né, Matheus, você assistir mais do mesmo, não, você não vai, então exige que a gente produza conteúdos diferentes para o cara poder assistir, porque o Juca são três vídeos por semana, se a gente não se reinventar e não sei o quê, pô, você assistir 20 vídeos do Juca e você falar, pô, legal, deu, não aguento mais esse cara, né,
1: eu acho que não só consumir, mas também, tipo, a produção também aumentou muito, tipo assim, não só de um, de um cara só fazendo, mas eu acho que muita gente começou a produzir conteúdo para a internet também agora no, na pandemia.
2: Acho Sem que dúvida. O cara tá ali em home office, ah, peraí, deixa eu é. montar um canal de culinária. Ah, não, agora eu vou montar um canal de música, porque eu toco violão, tô em casa e vou montar. Eu acho que deu essa oportunidade. Nossa, que é legal. É,
1: eu, por exemplo, criei um canal na Twitch, assim, no meio da pandemia, assim, fazer umas streams, jogando jogando um jogo, assim. Tipo, é difícil, é difícil produzir, tipo, é difícil manter uma constância. Acho que o mais importante, assim, é a disciplina de, tipo, sempre estar ali e tal. Porque no começo você não tem tanta recompensa, assim. Não, não falo só de dinheiro, mas, tipo, às vezes você tá falando pras paredes, tá ligado? Tipo, é um pouco difícil no começo.
2: É uma, uma coisa que o pessoal acha que ser artista no Brasil, você fazer arte, ou né? É, ah, eu, vou, eu, não, eu não vou trabalhar, ah, eu vou criar um canal de YouTube, ah, eu vou ser músico. Ah, mano, você trabalha pra caramba, são você não levar a sério. Eu gravei há pouco tempo com o Serol, que é no do Free Fire, não sei se vocês conhecem. Mano, ele grava 14 horas por dia de live. Você sabe o que é 14 horas você ficar aqui na frente de um, de um, de um computador? É, se isso não é trabalhar, eu não sei o que é, sabe? É, mano, é muito, muitas horas. Se você não se dedicar igual você como, bater um cartão, você não vai seguir para frente, você não vai conseguir sucesso. É muito suor, é muita dedicação, é muito amor pelo que, que você está fazendo. E aí... De repente, quem sabe dá
0: certo <risos> é, é igual, igual o live que a gente eu criei no começo da pandemia mesmo. E aí a gente tá começando a, a, a ter um, um, uns convidados. Assim, que tem uma, uma, é que todos os convidados que a gente teve foram super bons. Assim, a gente não pode falar que nenhum convidado, mesmo se eles foram, sei lá, tem 200 seguidores. A ideia não é só ter muito seguidor, a ideia é ter. Um bate-papo que flui assim, um bate-papo bom, né? Que é uma coisa que tem surgido muito no YouTube, com os podcasts e tudo mais. Eu acho que é uma coisa que existe e que é bom. O pessoal curte, o pessoal gosta de assistir, o pessoal gosta de ouvir histórias e tal. Mas é muito difícil ter convidado toda hora, você ter bate-papo toda hora. Eu fico vendo essas galera que tem podcast diário. Eu falo, como que consegue ter convidado toda hora? Porque assim, quantas pessoas que a gente já não mandou e-mail, quantas pessoas que a gente já não tentou conversar, e as pessoas assim, nem respondem. Eu acho que tudo tem, tem também tem seus motivos, né? Óbvio de estar tá ali numa correria, num trampo muito grande. Mas assim, é muito, é muito. É que, é que também tem essas pessoas que têm diário, também já têm uns contatos muito maiores, né? Muito mais pra frente, né? Mas, mas é, é uma coisa que eu acho que a galera. Se, se prende muito nisso, né? De querer se comparar com quem está muito no alto, né? Tipo, você, você tem essas pessoas que estão no alto, essas pessoas elas existem e elas podem ser pessoas que são, é, como eu posso dizer, algum estímulo para você, alguma forma de você lidar com seu, o com seu conteúdo, com sua produção, mas não necessariamente ser a sua comparação de, de consumo, né? O consumo que eu vou ter ele é totalmente diferente do que é o consumo do Flow, do PodPad, do, do Inteligência Limitada, que são pessoas que já estão ali conversam com pessoas que já têm um público muito grande também, né? Pô, e, e o bate-papo também é muito bom. Mas, sim, é uma coisa que eu acho que também vem muito de, uma certa, de, uma, de um certo entendimento da plataforma, de que, tipo assim, é, você não vai querer fazer produção para YouTube, para Twitch, só porque você vai ganhar dinheiro, tá ligado? Muita pessoa precisa desse dinheiro. Mas o dinheiro, ele é o que mais demora pra ver. Você precisa... Consolidar muita coisa antes disso, né? Então é produzir e não parar, né? você ter uma constância, igual você falou. Acho que isso é uma coisa que tem que existir, uma constância, né? Tem que ter vídeos ali, pelo menos toda semana, né? Pra galera consumir alguma coisa, e uma hora as pessoas vão vendo, vão compartilhando, né? E uma hora, uma hora alguns canais, se tiver uma qualidade boa mesmo, rola, né? É que tem gente também que quer colocar qualquer coisa e achar que vai dar certo também, né? Tem que ter todo um preparo ali, né? Tem que ter. Todo... Porque as pessoas que estão consumindo hoje consomem vídeos de altas qualidades, de alta produção. Pô, os vídeos que você produz, cara, até parabéns, velho. São uns vídeos valeu, muito valeu. bem produzidos, cara. Eu achei o, 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 todo, quase todos os vídeos que você estava colocando ali, depois que eu do Arrasta Pra Cima, esse é o meu próximo, o meu próximo objetivo é conseguir ter o um Arrasta Pra Cima.
2: É bom depois... demais.
0: <risos> Sim, o Arrasta Pra Cima é o meu próximo objetivo. Mas aí eu fui vendo e, cara, são... São cortes assim, rápidos, são interações rápidas, coisa que o, a internet e o público quer ver, né? Coisa rápida, coisa que, que seja uma informação ali que passe e que também não seja um negócio maçante. Então, não é muito fácil, né?
2: Tá nesse meio, não é mesmo assim. E aí, você é isso, falando... tá? Não, Gui, por favor, fala muito, fala aí.
1: Não, é que tipo, eu tava lembrando nossa conversa antes, tipo, você tava falando de tipo, demora pra caramba pra produzir e tal, você fica bastante tempo na cadeira e tal você ia falar um pouco sobre isso também, tipo, como é, que, como é que é essa produção, porque, acho que quem não tá entendendo, tipo, eu tava brincando com o Barbosa, que, tipo, é o segundo é, programa Eu sou
0: seguido, o Barbosa.
1: É, o Matheus Barbosa. É o segundo programa seguido, <risos> que, tipo, assim, os dois, eu e o mais um convidado tem a cadeira gamer, e o, e o Barbosa tem que ir atrás dele, o Matheus, né? E aí o Ale falou que, tipo, é muito tempo trabalhando, né, tipo, por dia na cadeira, tipo, o seu local de trabalho mesmo, assim, né, tipo...
2: É, então, é, duas coisas, né, primeiro o que o Matheus estava falando, cara, é, é, é muito trabalho e não pensa que a recompensa vai vir em dois, três meses, por isso que eu falei, faça o que você gosta, faça o que você ama, que aí a coisa tem mais chance de dar certo, né, é, e quanto a a produção e, e toda essa questão são horas e horas e horas sentado nessa companheira, porque você tem uma ideia, um vídeo hoje de 15 a 20 minutos para o YouTube, eu trabalho umas 6 a 8 horas de edição. Né? É, quando eu, às vezes eu faço vídeo de um minuto para publicidade, para alguma coisa, e, e às vezes são dois dias, né, eu até comentei com vocês aí antes de começar, eu já cheguei a ficar quase 24 horas sentado aqui porque precisava entregar, eu tinha que não sei o que, tinha um pessoal da Alemanha que precisava ver o vídeo e a gente estava captando, e a, o, o Tango Squad que eu falei que a gente produziu, às vezes eram cinco, seis câmeras, você vai fazer, às vezes, um videoclipe, você tem um monte de câmera, de horas de, de captação e você precisa sentar e, e fazer acontecer, né? O vídeo do Ninja e do, 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 do Juca, no Juca Aventura, eu tinha horas e horas de material e eu precisava de um vídeo de 20 minutos, 15 minutos, né? Eu, eu deletava as coisas e chorava, porque eu falava, mano, está muito legal, eu não posso deletar. Mas você precisa dar uma cadência, você precisa dar um ritmo para a tua edição. né? Então, você, você, você é o cara que, não, puta, isso não, isso sim, ah, isso aqui é legal, ah, mas eu preciso disso para emendar a história. Né? Então, você precisa também fazer um vídeo que tem um início, o um meio e o um fim, né, você tem uma introdução do Juca e do Ninja ali, tendo o medo de pular, aí como que é chegar lá, explicar o pulo, aí mostrar o medo deles e a superação, aí mostrar o pulo, mostrar a reação deles... E finalizar. Então, acaba sendo um, um, um filme, né? Por mais que, às vezes, a ah, YouTube... Não, mas você tem que ter um roteiro, né? E uma grande dificuldade que eu tive é isso, né? Eu sou um senhor de 50 anos, né? E eu estou produzindo para uma turminha aí de 12, 15, 18, 22. Então, eu não posso... É, é, trazer as minhas referências, eu não posso trazer o que eu gosto, eu preciso trazer o que eles querem consumir. E isso é pesquisa, isso é estar consumindo de outros é, é, produtores, é assistir outros canais, eu leio, pode parecer absurdo, mas eu leio todos os comentários dos vídeos que eu produzo. Por quê? É meu feedback. Então, assim... É, teve até um vídeo que um, que um cara comentou lá, pô, Ale, esse aqui você passou da medida, você falou demais, né? É, eu respondi, né? Puta, mano, desculpa, né? É, não quis ser chatão, né? E o menino respondeu, não, mas que é, aí, Eu falei brincando, cara, é curto pra caramba. E aí, assim, a molecada, né, esse, esse pessoal novo... É, curtindo essa linguagem que eu tô fazendo, curtindo esse estilo que eu tô fazendo, ué, é super gratificante, né? É, 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 tá dando certo, tá legal, né? Não tem o um pessoal falando cala a boca, não, não tem ainda a hashtag, ó, vou criar uma hashtag pra me lascar, né?
0: <risos> cala a boca, já fala e né? a hashtag que a gente já compartilha aqui nos cortes para tentar é... ter um, um engajamento para os caras colocarem essa hashtag.
2: A hashtag cala a boca lê, né? Então assim tá tendo uma repercussão legal então para mim é, é, é muito legal mais legal ainda porque eu gosto é diferente de você produzir uma coisa que você não gosta entendeu que daí uhum. você fica ah, pô, vai logo fala aí Jucá chuta esse pênalti logo pelo amor de Deus cara eu me mato de rir eu me, assim e, e, e acho que é isso fruto de tudo isso né? A consequência de tudo isso é o que está rolando, é os views, é canais me chamando para gravar. É, pô, eu gravei com o Júlio, né? Eu sou fãzão mesmo, né? É, e um cara de 50 anos, ser fã do Júlio é até estranho, mas eu, eu gosto, né? Ele foi gravar com o Ninja, depois vocês veem lá, acho que está no canal Canalha dele, um dos últimos da Saveiro. Ele pegou uma bala de Mentos, ficou. O Ninja com uma Coca-Cola na cabeça... E o cocielo com uma Coca-Cola na cabeça... E eles pegavam o Mentos... E um tentava acertar a Coca-Cola do outro... Você tava tá é, lá? Eu, eu que gravei... Meu
1: Deus... Esse vídeo é muito bom, mano...
2: E, mano... É impossível... Não tem como acertar o Mentos na, na Coca-Cola... Faz o teste em casa... Joga mil mentos, você não vai acertar. O Júlio acertou, acertou na terceira. Mano, o, o Ninja levou um susto, mano. Ele levou um susto, porque de repente a coca começa a subir. Eu mijava de rir, porque era impossível. É quase do tamanho. E, e assim, né? Tal tá Ninja, jogador profissional de basquete, que jogou nos Estados Unidos, jogador profissional... E tá o Júlio. Quem você acha que vai acertar aumentos? O Júlio.
1: Tá ligado? Mano, que legal. Eu assisti esse vídeo e achei muito engraçado. Eles estão, tipo assim... É na frente de uma casa, não é?
2: Na casa do, do ninja.
1: Então, mano, muito bom esse vídeo. Cara... Eu... É, esses é. caras, eles são,
0: eles são sensacionais, cara. E essas ideias de vídeo são... São vídeos que a gente... Como assim, né? Tipo assim, aí dá certo o negócio e ainda tem... E, e são personagens ali muito bons. Eu digo personagens porque são personas que têm uma ah, cara ali pra todo mundo ah, ver. Foi. Não que eles são atuando ali. Mas... Ali, a gente curte ter um programa de uma hora, uma hora e dez. A gente bateu essa uma hora, uma hora e dez. Mas tenho que certeza bom. que tem muita coisa para a gente trocar ideia. Até dava pra gente tentar marcar uma outra segunda parte, um outro bate-papo para ter mais oh, conversas. Bro. Com certeza. Porque esse foi um bate-papo muito bom, foi um bate-papo muito gostoso. Com certeza a gente conheceu muita coisa desses bastidores que a gente não, não, não tem muito acesso, né? Eu acho que conversar com... Foi, quando eu te chamei eu falei exatamente isso, né? Que conversar com essas pessoas que estão que atrás dos vídeos também é uma coisa que faz parte da internet. Porque sem vocês, assim, essas produções de vídeos, câmeras, áudios... Não tem como ter o vídeo. Não tem como você fazer funcionar aquele canal. Então, desde já, eu já agradeço muito a sua participação aqui. Tenho certeza que esse bate-papo foi muito bom. As pessoas que estão escutando devem estar gostando. A gente vai fazer vários cortes também para postar ali, para que as pessoas vejam pequenas partes do bate-papo também. Gostaria mesmo de de agradecer esse, esse momento e essa oportunidade de a gente estar junto aqui conversando sobre coisas tão legais, a gente se divertiu pra caramba, eu pelo menos me diverti muito com o bate-papo de hoje
2: ah, que bom, Matheus, que bom cara, sim, quando quiser é, falo, não é minha praia eu gosto de ficar ali atrás da câmera quietinho, mas foi bacana, gostei também é, nossa, tem mil histórias tem muita coisa aí desse povo doido e quando quiser só chamar
0: Fechou, então. Então, muito obrigado pela atenção de todos que estavam ao vivo. Também obrigado a vocês que estão escutando a gente pela plataforma. Não esqueça de seguir a gente no Instagram e de, e de se inscrever no nosso canal aqui também, que é super importante pra gente sempre ter pessoas novas chegando aí para acompanhar os nossos outros programas. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se encontra no próximo Livecast. Semana que vem, na quinta-feira, vamos falar sobre... Vamos falar com a Emanuele, que ela fala sobre vegetarianismo. É super legal. Vamos trocar uma ideia diferente aí sempre. Falou, pessoal. Valeu.
1: Falou,